2: تو درکت جهانی و با سرعت رشد فناوری که هر چی بودایی بهش نمیرسی دیگه مرسا معنا شدن. اما شاید فکر کنید به خاطر محدودیت که وجود داره دستمون تو استفاده از سرویس‌های جهانی بسته است. میخوام اسپانسر این قسمت رو بهتون معرفی کنم که خدماتش دقیقا همینجا به کمک شما میاد. اگه شما فیلانسر یا تریدری هستید که دستمزد خودتون رو به شکل ارزی یا رمز ارز دریافت میکنید و نیاز به خدمات مبادله یا نقد کردنش با کمترین کارمزد دارید خوبه که ایرانی کارت گوشه ذهنتون باشه اگه دانشجو و برای پرداخت آزمون های زبان یا رزرو خوابگاه و پرداخت هزینه های سفارت نیاز به کمک دارید ایرانی کارت بهتون کمک میکنه اگر سفر برای حرفه ای هست یا جزئیات سفرتون مثل رزرو بلیط داخلی یا اقامتگاه رو خودتون انجام میدید، ایرانی کارت کارتون آسون میکنه. گیف کارت های متنوع در اون برنامه یا و اشتراک پرمیوم سرویس های بین المللی مثل استریم فیلم و موزیک یکی از امکانات پر استفاده ایرانی کارته. شاید نیاز به انواع کارت های اعتباری مثل ویزا یا مستر کارت دارین یا حتی برای توسعه کسب و کارتون به وسعت تمام دنیا نیاز به افتتاح حساب پیپل همراه با خدمات جانبیش دارید. یا حتی کالایی نیاز دارید که اینجا پیدا نمیشه و میخواهید از آمازون خرید کنید. به طور کلی اگر به هر خدمتی که جنبه مالی و اعتباری در خارج از مرزهای ایران نیاز داشتید کافی ایرانی کارت رو تو گوگل سرچ کنید. مسیرها برای شما کوتاه و هموار میشن. اسپانسر این اپیزود ایرانی کارت سلام. من ایمان نژاد هستم و شما به 74 چهارمین اپیزود رافکاز گوش می که در بهمن 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکاز شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قرار بریم به کشور دومینیکن و دوران حکومت یک دیکتاتور خودشیفته رو برای شما روایت کنیم. دیکتاتوری که کفش پاشو بلند میپوشید، خودشو تو عطر میشست اسم کوه مشهور کشورش رو به اسم خودش تغییر داده بود و با سرکوب و خفقان حکومت می کرد. یعنی جناب آقای رافائل تروخیو رئیس جمهور دومنیکن. کسی که سه دهه حکومت کرد و در دوران حکرانیش بیشتر از همه به خاطر دو قضیه می شتاسنش. یکیش کشتره که به قتل عام جفری مشهور شد و دومی پروانه های دومنیکن. یعنی خواهران میرابال، ما در آفتکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 74م دیکتاتور خودشیفته. این قسمت با حمایت پادکست رادیو ماجرا تولید میشه. پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لسکن که احتمالاً همه شما لسکن رو به عنوان سایت مرجع گردشگری و تورهای مسافرتی که از سال 1389 فعال شده میشناسید. لسکن یه پادکستی در حوزه سفر گردشگری داره به اسم پادکست رادیو ماجرا که اتفاقاً جز های قدیمی و پرمخاطب هم محسوب میشه. توی این پادکست با هایی که سفرهای خاص کردن گفتگو میکنه و میان تجربات سفرشون رو در اختیار شنونداها قرار میدن. مثلا یکی با دو چاخره رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با 206 رفته بود دور اروپا رو زده بود و کلی سفر هیجان انگیز دیگه. از طرفی هم تو بعضی اپیزوداشون miras سراغ کشور خاص و شما را با موضوع جذاب و شنیدنی و مقاصد توریستی اون کشور آشنا می‌کنه. خلاصه اگه اهل سفر و هیجان گردشگری هستید، پادکست رادیو ماجرا میتونه براتون گزینه‌ی خوبی باشه. لینک کسب باکس و اپل پادکست رادیو ماجرا رو هم توی توضیحات براتون گذاشتم. برای شروع داستانمون اول بهتری یکم با کشور دومینیکن و تاریخش بیشتر آشنا بشیم. اگه نگاهی به نقشه جغرافیایی بندازید، حد فاصل بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی در دریای کارائیب جزیره به اسم هیسپانیولا. این جزیره که محل زندگی قبایلی به اسم تاینو و آراواک بود، اولین سرزمینی بود که اروپایی ها در دوران اکتشافات در قرن 15 هم وارد شدند و کریستوف کلمون اونو به خاک اسپانیا زمین کرد. با ورود اروپایی‌های غریبه به این جزیره همون بلایی سر بومیان این سرزمین اومد که سر بومی‌های قاره آمریکا اومد. از یه طرف تصاحب زمین‌ها و دارایی‌ها به بردگی گرفتن مردم و از طرفی هم ورود بیماری‌هایی که برای مردم بومی ناشناخته بود و توان درمانشون نداشتند. این عوامل باعث شد بخش بسیار زیادی از جمعیت بومیان این جزیره از بین برند، چیزی حدود نود درصدشون. در مقابل اسپانیاییها برای جبران این نیروی کار از دست رفته، بردهای سیاپوس آفریقایی را به این جزیره مهاجرت دادند که جایگزین بومی ها بشن. و این برده های آفریقایی تبارم کم کم و نمور نمور با بومی ها مخلوط شدن و نسل های امروزی این جزیره رو در کنار اسپانیایی تبارها به وجود آوردن یعنی امروز این جزیره ساکنینی داره که یا اسپانیایی تبارند یا آفریقایی تبار و یا با درصد خیلی کمی از بومیان قدیمی به حساب میان و یه بخششون هم فرانسوی تبارن یا یعنی اینکه اصلا تلفیقی از هر چهار اینها حال در طول سالیان سال هیچ نژادی دست نخورده نمیمونه که نژاد خالص و پاک واسه قصه هاست. هیسپانیولا در دوران استعمار چنباری بین اسپانیا و فرانسه و بریتانیا دست به دست شد. هر کدوم از این کشورها شهروندای خودشون رو به این جزیره منتقل کردن. سال 1795 نیروهای اسپانیایی در جنگ با فرانسوی ها شکست میخورن، و اداره سانتو دومینگو شهر مهم شرق جزیره که الان پایتخت دومینیکنه رو به اونها میدن. اون موقع یه سالی بود که در قرب جزیره مردم انقلاب هایتی رو استارت زده بودن و تونسته بودن نیروهای بریتانیا رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما سال 1802 همزمان با اعلام استقلال هایتی، ناپلئون نیروهای فرانسوی را برای سرکوب انقلاب به غرب جزیره فرساد و طی جنگ و کشتار در نهایت این هاییتی بود که پیروز شد و سال 1804 رسما استقلال هاییتی و تشکیل جمهوری هاییتی رو اعلام کردند و این کشور تبدیل به اولین کشور مستقل قاره ای آمریکا بعد از ورود استعمارگران شد اولین جمهوریی که توسط سیاه هم همه داره می شود. چون بخش اصلی اون برده های آفریقای تباری بودند که توی هاییتی زندگی می کردن. البته این اعلام استقلال بدون خشونت هم نبود. تمام فرانسوی های کشور را که زن و بچه های ساکن جزیره هم شامل حالشون می شدند قتل عام کردند. کنار ساحل ردیفی دارشون زدند که کشتی اروپایی که از اون نزدیکی رد می ببینن ببیننشون نشون بدن که این جزیره دیگه سکونتگاه امنی برای اروپایی ها نیست. یه چند سالی بیصوباتی سیاسی اونجا موج میزد. کشور هی مرتب چند پاره می متحد متعید دوباره آشوب می شورش می شود. به خاطر قرامتی هم که بابت استقلالشون بعد میدادند، وضعیت اقتصادیشون حسابی به هم ریخته بود. از سال 1915 تا 1934 هم این کشور اشغال کرد و بعدش هم رئیس جمهورانی اومدن که یکی از یکی فاسدتر و دیکتاتورتر بودن خیلی نمیخویم اصلا وارد جزئیات بیشتری بشیم چون موضوع بحث ما نیست کلاً. فقط خواستم از تاریخ جزیره و چگونگی تشکیل کشوری به اسم هایتی بدونیم چون اینه که تو داستانمون برامون اهمیت داره. خب این بخش غربی و ماجرای استقلال هایتی. اما تو شرق چی گذشت؟ بعد از اینکه اسپانیا کنترل بخش شرقی و سانتو دومینگو را به فرانسه داد، چند سالی گذشت تا سال 1808 یعنی چهار سال بعد از استقلال رسمی هایتی که مردم سانتو دومینگو با کمک بریتانیا و اسپانیا و هایتی علیه فرانسوی ها شورش کردند و دوباره قدرت را به اسپانیایی‌ها برگرداندند. چند سالی گذشت دوباره تا 1820 که دومینیکن از اسپانیا اعلام استقلال کرد. اما این استقلال به یک سال هم نکشید. چرا؟ چون ارتش هاییتی بهشون حمله کرد و بخش شرقی جزیره هم اشغال کرد و تا بیست و اندی سال بعد تا 1844 شرق جزیره در اشغال هاییتی بود. تا بعدش با شورش ها مقاومت هایی که شل گرفت این بخش جزیره رو ترک کردن. البته خودشون اسم اشغال روش نمیزنن ها. می گفتن که ما ساکنین قدیمی این جزیره ایم و جزیره را از اروپایی پس گرفتیم و یک پارچه کردیم. بعد از خروج هاییتی از شرق جزیره درگیری های و گریخته بین نیروهای دو طرف ادامه داشت ولی با این وجود کشور جمهوری دومینیکن رسمند اعلام استقلال کرد و بخش شرق جزیره هم یک پارچه زیر نظر حکومت مستقل درآمد هرچند به خاطر تهدید هاییتی رئیس این کشور دوباره دومینیکان را به مستعمره اسپانیا تبدیل کرد که سالها طول کشید و در نهایت با یک جنگ چریکی جدید تونستن سال 1865 اسپانیایی ها را بیرون کنند که به جنگ اعاده استقلال مشهور شد. تا اواخر قرن 19 هم تا همین امروز شرایط تو این جزیره از نظر سیاسی و اقتصادی دستخوش تغییرات مهم شد. مرزای سیاسی حفظ شده. مثلا در غرب هایتی که از ابتدا ثروتمند بود، جمعیت بیشتری داشت وضعیت اقتصادیش بهتر بود، به خاطر جنگ های استقلال و درگیری های دیگه هم زیر ساختاش آسیب دید، هم مجبور شد یه قرامت سنگین به استعمارگرانی بده که یه زمانی اشغالشون کرده بودند. بر حال قراردادهایی بود که بسته شده بود که استقلال هایتی همه اونا رو میزاش زیر پا و بعد خسارتشو میدادن همه اینا رو بذارید کنار اینکه هایتی اولین جمهوری بود که توسط سیاه پوستان اداره میشد و در دنیای پر از بردهداری و نجات پرسی اون موقع تقریبا اکثر کشورهای دنیا ارتباط تجاریشون رو با اونا قطع کردن و این کشور بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی و فقر کردن. ولی در عوض جمهوری دومینیکن حمایت اروپایی ها رو داشت بعدش آمریکا به یه متحعد مهمش تبدیل شد که ازش حمایت مالی خوبی میکرد. تجارتش به راه بود اوضاع اقتصادی خوب بود کشاورزی خوبی داشتند، طوری که کارگران هاییتی برای کار می اومدن به دومینیکن روی زمینه کشاورزی و صناع اینا کار میکردن. البته وضع سیاسی خود دومینیکن هم اوایل بیستم همچین صبات درست نداشت، کودتا و شورش و حتی یه دوره ای آمریکا این کشورم اشغال کرد که مثلا شرایط سیاسی شو به صبات برسونه. تا اینکه در سال 1930 جناب آقای رافائل تروخیو با حمایت آمریکا توی انتخابات نمایشی قدرت رو دست گرفت و برای سی و یک سال این کشور دست یک دیکتاتور دیوانه افتاد. کسی که دستگاه سرکوبش متهم به قتل حداقل پنجاه هزار نفرند، که هم مخالفین سیاسیش رو شامل می‌شد هم مردم هایتی هم در داخل می‌کشت هم در خارج کشور هم برای ترور مردم خودش نقشه می‌کشید هم برای رؤسای جمهور دیگه مثل رئیس جمهور ونزوئلا هم ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و دومینیکن آورد هم قارت منابع و ثروت بریم ببینیم که ایشون کی بود از کجا اومد و چه کرد رافل تروخیا یا تروخیلو متولد 26 اکتبر 1891 بود. سومین فرزند از یازده فرزند خانواده. اصل نصبش از سمت پدری برمیگش به نیروهای استعماری اسپانیا و نکته جالب این بود که مادرش سیاپوس بود در شرایطی که خودش از سیاپوس متنفر بود. اصل سن پایینمون خوی نظامیگریش حتی توی بازی های بچگیش مشخص بود. برموندش با در بطری واسه لباسش درجه نظامی درست میکرد. عدای فرمانده ها رو درمی آورد. بچه شریم بود. شر که میگم نه فقط به معنای شیطنت و بازیگوشی ها. واقعا شر بود. تو پونزه سالگی به خاطر دوزی و جل و کار خلاف افتاد زندان. از زندان که بیرون اومد نه تنها جای سنگ رو سرش نه بود بلکه با برادهش گروه گنگ خلافکار به اسم 42 انداختن. سال را فورتی آمریکا بعد از چند دهه بی سیاسی و شورش و کودتاهای مختلف توی دومینیکن این کشور اشغال نظامی میکنه. همزمان با اشغال نظامی هایتی. در واقع کل جزیره رو میگیره. مدعی بود که میخواد ثبات را به این جزیره پراشوب دریای کاراییب که در همسایگی خودش هم بود برگردونه. اشغالی که هیست سال طول کشید و تقریبا هیچ دستاوردی هم نداشت. ترخیو موقعی جوون 25 ساله بود که توی مزرعه نیشکر نگهبان بود. آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت شهرهای دومینیکن تصمیم گرفتن تیپ های نظامی رو از مردم محلی تشکیل بدن که کار تأمین امنیت شهرها و محله‌ها رو به خودشون بسپارن. ترخیو هم که از بچگی عشق نظام و ارتش بود، وارد یکی از همین گروهها میشه و زیر نظر آمریکایی‌ها آموزش نظامی می‌بینه. استعداد خیلی خوبیم از خودش نشون میده وارد گارد ملی میشه اونجا هم میاد مخه هاشو میزنه و تمام اتهامات و سوء سابقه هایی که دوشه رو ندیده میگیرن و پاک میکنن حتی یه بارم توی دادگاه نظامی آمریکایی به جرم تجاوز محاکمه شد که با وجود اسناد و مدارک قوی که علیهش بود تپرهاش میکنن تاریخو و انقدر نظامی نظامیگری جنم نشون داد که از سال 1918 که ورودش به گارد ملی بود 1922 ظرف چهار سال فرمانده یکی از گردانهای گارد ملی میشه و فکرم نکنید به همینجا ختم میشد. دو سال بعد رئیس جمهور کشور اونو فرمانده پلیس ملی کشور کرد و سال 1927 شد سرتیپ ارتش و سال بعدش فرمانده کل قوا یعنی تو مدت ده سال از یه نگهبان تو کارخونه نین کرد تبدیل شد به بالاترین مقام نظامی کشور. بلافاصله یکی از مهمترین کارهایی هم که به عنوان فرمانده ارتش کرد این بود که پلیس رو اوور تو دل ارتش و تجهیزش کرد. با سلاحایی که ارتش داشت پلیس رو هم به عنوان یه نیروی نظامی حسابی تجهیز کرد. دو سال بعد یه شورشی تو کشور علیه رئیس جمهور اتفاق میافته. دلیلش این بود که رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی دوران ریاست خودش تمدید کرده بود و مخالفان مسلح با رهبری رافائل استرلا میاد سمت سانتو دومینگو پایتخت کشور تروخیو به عنوان فرمانده ارتش طبیعتا مسئول سرکوب مخالفان دولت بود و رئیس جمهور هم بهش دستور میده که با شورش مقابله کنه ولی اون این کارو نکرد در عوض با استرلا زد و بند کرد و اجازه داد که بیاد پایتخت رو تصرف کنه به شرطی که در انتخاباتی که بعد از سقوط دولت انجام میشه به عنوان کاندید ریاست جمهوری شرکت کنه و اسرلا هم به عنوان معاون کنار دستش باشه اسرلا چی از این بهتر میخواست؟ بدون درگیری با ارتش دولت رو سرنگون میکرد تا برگزاری انتخابات میشد رئیس جمهور موقت و بعدشان در کنار قوی ترین فرد نظامی دومینیکن یعنی تروخیو میتونست دولت رو اداره کنه همین اتفاق افتاد پایتخت رو گرفتن، دولت سقوط کرد و چند هفته بعد در 1930 انتخاباتی برگزار میشه که رافائل تروخیو به عنوان فرمانده ارتش و با حمایت مالی و معنوی آمریکا تو این انتخابات شرکت میکنه و از اونجایی که تمام قدرت نظامی دستش بود، هیچ رقیبی اجازه تبلیغات پیدا نمیکنه و همشون در نهایت از رقابت کنار میکشند. و تروخیو همراه معاونش با 99 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب میشه سفیر آمریکا در دومینیکن در ای که به وزیر امور خارجه آمریکا نوشته بود گفت که تعداد آرای تروخیو از تعداد تمام واجدین شرایط کشور بیشتر بود دیگه مشخصه که انتخابات در چه شرایط فاسدی برگزار شده بود البته خب برای آمریکا خبر خوبی بود چون تروخیو مورد حمایتشون بود و اونم همیشه مشتاق همکاری با آمریکا بود و تبدیل به متحدشون شد. انتخاب ترخیو به عنوان رئیس جمهور شروع سه دهه حکومت سرکوب و خفقان و ترور رو بگیر بمن بود. شروع حکومتش با باید فاجعه طبیعی بود. طوفانی که پایتخت کشور ویرون کرد و چند هزار نفر رو کشتن داد. ترخیو توی اولین سالگرد انتخابش، تمام احزاب کشور رو منحل کرد و تنها حزب قانونی رو حزب دومینیکن اعلام کرد که فقط دو هفته قبلش تشکیل شده بود و همه را موظف کرد که به این حزب ملحق بشن به اعضا کارت و عضویتی میداد که به پالمیتا معروف بود و اگر احیاناً کسی کسیو میگرفتند که این کارت همراهش نبود متهم به مخالفت و دشمنی با دولت میشد شما یه عضو حزب بودی یا همراه دولت یا عضو حزب نبودی و دشمن دولت یکی دیگه از قوانینی که کرد این بود که کارمندای دولت باید ده درصد درآمدشون رو به خزانه ملی می کردن اینقدر مسخره به بهتر اول بریم ببینیم که تروخیو از چه سالی و تا چه سالی و در چه سالهایی به چه عنوانی حکومت کرد بعد بیشتر دقیق بشیم روی کارها و فعالیتاش همونطور که گفتم سال 1930 شد رئیس جمهور کشور در انتخاباتی سراسر تقلب دور بعدی انتخابات سال 34 بود که تو اون دوره هم با تقلب گسترده و به عنوان تنها نامزد به عنوان رئیس جمهور ابقا میشه ولی توی دور بعدیش یعنی سال 1938 شرکت نمیکنه. به تقلید از انتخابات آمریکا که هر شخص فقط دو دوره میتونست رئیس جمهور باشه اعلام میکنه که برخلاف خاص ملت و مردم که خیلی دوست دارند من همچنان رئیس شمهور باشم ولی انصراف میدم که شخص تازهی رهبر کشور باشه البته دلیل دیگه یم داشت که جلوتر توضیح میدم اما در واقعیت کسی که رئیس شمهور شده بود عملاً مترسک دستش بود تا دور بعدی انتخابات که سال 1942 برگزار میشه ترخیه توی این دوره شرکت میکنه مثل همیشه هم با اکثریت قاطع آرا انتخاب میشه و این بار دو دوره پنج سال رئیس جمهور میمونه و دوره ریاست جمهوری رو از چهار سال به پنج سال افزایش میده تا سال 1952 تو این سالم قدرت رو اسمن به برادرش واگذار میکنه و از 1952 تا 1961 همچنان در پشت پرده عملا کاره مملکت بود حکومت 31 ساله از 1930 تا 1961 بریم ببینیم که تو این سالها چه خبر بوده که تراخی یه دیکتاتور خودشیفته بود از چه جهت؟ ایشون خودشو رو تو عطر میشست کفش پاشت بلند پاش میکد لباس های فاخر میپوشید میگن حدود دو هزار دست کچلوار و یه مجموعه ده هزار تای کراوات داشته اسم پایتخت رو با تصویب مجلس کشور از سانتو دومینگا به سیودات تراخی تغییر داد اسم بلندترین قله کشور رو از پیکا دوراته به پیکا تغییر داد کلی پل و ساختمون مهم رو به اسمش زدن. یه مجسمه توی تمام کشور تولید کردن به اسم ال جفه یا ال نیکوکار که لقب ترخیو بود. به اسمش تم چاپ کردن. مردم موظف بودن که عکسش رو به عنوان قهرمان ملی رو دیوار خونشون بزنن. روزنامه ها تو بالای صفحه اصلی بعد شعارهایی در ستایش ترخیو چاپ می مثل ویوا حتا کلیساها رو ملزم کردند که شعار خدا در بهشت تروخیا در زمین رو توی دیوار کلیساها بنویسن شعاری که بعداً تغییرم کرد و اول نوشتند تروخیا رو زمین خدا در بهشت خودش رو به عنوان اولین ژنرال سیما دومینیکن ارتقای مقام داد جنرال سیما تو بعضی کشورها بالاترین مقام نظامی ارتش به حساب میاد که تمام فرماندهان دیگه از اون دستور میگیرند. ترخیو خب همین الانشم فرمانده کل قوا بود ولی لقب فرمانده ارتش کجا ژنرال سیمو کجا؟ طبیعتا دومی خیلی دهن پرکنتره سال 1955 وقتی قدرت دست برادش بود البته اسمند به مناسبت 25.000 سال به قدرت رسیدنش یه سری جشنهای ملی برگزار کرد و دستور داد سکه های طلا و نقره به اسمش ضرب کردن. تراخیا سه بار ازدواج کرد ولی همیشه دور اطرافش پر از معشوقه و دخترای جوان بود. یه سری مهمونی های مخصوص برگزار میکرد که براش حکم ویترین داشت. دخترای جوان تو این پارتی ها دعوت میشدند که جناب جنرال سیمو کیس مورد رو انتخاب کنه. اما فعالیت های سیاسیش چطور بود؟ حکومتش نکته مثبتم داشت یا نه؟ ترخیو همونطور که گفتم از حمایت آمریکا برخوردار بود و خودش هم بسیار مایل بود که آمریکا متحد خودش نگه داره. اینقدر که در جنگ جهانی دوم طرف متفقین را گرفت و علیه آلمان و ایتالیا و ژاپن اعلان جنگ کرد. هرچند که این کارش بیشتر نمادین بود و هیچ اقدام نظامی اتفاق نیفتاد. ولی همین باعث شد بعد از جنگ به عنوان حامی متفقین موقع تأسیس سازمان ملل اسم کشور دومینیکن به عنوان یکی از بنیانگزاران این سازمان ثبت بشه یکی از کارهای مهم ترخیه بود که استقلال مالی دومینیکن رو بهش برگردوند و امور مالی رو سازماندهی کرد اومد حساب کتاب درامدهای گمرکیی که دست آمریکا بود ازشون گرفت صوبات سیاسی رو به کشور برگردوند که البته بی تأثیر از نوع حکومت سرکوب گرانش نبود کشور رشد اقتصادی پیدا کرده بود تجارت با کشورهای اروپایی جون گرفته بود سرمایهگزاریهای خارجی بیشتر شد زیر ساختهای جدید ساخته شده بود تو بحث محیط زیست خیلی کارهای سختگیرانه انجام داد مثلا هیچکس حق نداشت بدون مجوز دولت هیچ درختی رو قطع کنه دومینیکن یکی از معدود کشورهاییم بود که مهاجران رو قبول میکرد البته اکثرا مهاجران سفید پوست مثل اسپانیایی که از جنگ داخلی فرار می‌کردند یا حتی یهودی ها. مثلا تو اجلاس اویان که قرار بود کشورهای غربی و آمریکا در مورد پذیرش مهاجرای یهودی تصمیم کنند تنها کشوری که حاضر شد ظرفیت پذیرشش رو تا صد هزار نفر افزایش بده دومنیکم بود. ترخیه حتی حاضر شد یه بخش زیادی از املاک شخصیش رو برای شهرکسازی در اختیارشون بذاره. خب اگه این همه کار مثبت داشته پس مشکلش چی بوده چرا بهش میگفتن دیکتاتور چرا گروههای مخالف علیهش تشکیل شد مشکل این بود که اگر سطح رفاه مردم بهتر شده بود آیا با توجه به ثروتی که سمت کشور می اومد نمیتونسه بهترم بشه و رفاه اجتماعی در حد درآمد دولت بالا بره بخش زیادی از ثروت کشور میرفت تو جیب تروخی و اطرافیانش درآمد سالانه یک ونیم میلیون دلار بود که میشد معادل سویک میلیون دلار امروزی هزاران هکتار از املاک دولتی و غیر دولتی رو به اسم خودش زده بود خانواده تروخیلو به تنهایی سه پنجم تولید ناخالص داخلی کشور رو دستشون داشتند از جمله انحصار نمک گوشت گاو روزنامهها فساد مالی و اخلاقی خودش و اطرافیانش دلیل اصلی نارضایتیا بود خفقان و سرکوب سیاسی به شدت بالا بود و هیچ مخالفت رو بر نمیتابید. پلیس مخفی ترخی ها تخصص خاصی تو ناپدید کردن و سربنیس کردن مخالف‌ها داشت. مخالفانی که حتی خارج از مرزهای دومینیکن در امان نبودند. مثل نویسنده‌ای که توی مکزیک ترور شد یا مخالفانی سیاسیی که حتی تو نیویورک آمریکا ناپدید می‌شدند. حتی مقامات سیاسی کشورهای دیگه هم اگه علیهش اقدامی می می‌دونستان تبدیل به تعمه بعدی بشن. درخیا تو دوران حکومتش رابطه خوبی با رهبران لاتین زبان داشت. مثل پرونها از آرژانتین. اگه اپیزود جنگ کثیف رو شنیده باشید کاملا با پرونها آشنایی دارید. ولی به به خون رئیس جمهور ونزوئلا آشنا نبود. چرا؟ چون ایشون از دخالت های تو کشورش ناراضی بود و از مخالفینش حمایت میکرد. حتی از ترخیه به سازمان کشورهای آمریکایی شکایت کرد. همین باعث شد تروخیا نقشه ترورش رو بکشه و در جون 1960 تو ماشینش گذاری کنه. البته ترور موفقیت آمیزی نبود و رئیس جمهور ونزوئلا زن نمود اما اواقع به این ترور برای ترخیه گرون تموم شد. فشارهای بین گسترده قطع ارتباط کشورهای آمریکای لاتین با دومینیکن و از همه مهمتر تردید آمریکا برای ادامه حمایتش از تروخیا. به این رفتارهای تروخیا بعد نجات پرسی و تنفرش از سیاپوستان رو هم اضافه کرد. چیزی که در نهایت سال 1937 به قتل عام جعفری ختم شد. این حادثه ای که از دلایلی بود که باعث شد سال بعدش تروخیو به خاطر فشارهای شدیدی که روش بود تو انتخابات شرکت نکنه و شخص جدیدی رئیس جمهور بشه ولی همچنان قدرت پشت پرده خودش باشه بریم که داستان قتل عام جفری رو بشنویم بهتون توضیح دادم که به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب هایتی آدمای زیادی از این کشور به شهرهای مرزی دومینیکی آمدن و مشغول کار روی زمین‌های کشاورزی شدند. آدمایی که تقریباً همهشون پوست بودن و ما میدونیم که تروخیو با اینکه مادر پوست داشت از این نژات متنفر بود. حتی سعی کرد با آرایش کردن و روشن کردن پوستش دورگه بودن خودش هم قایم کنه. تروخیو کار زیادی برای جلوگیری از مهاجرت مردم هایتی ها کرد. نظارت روی مرزها رو افزایش داد. ها رو بیشتر کرد. ماموراشو میفرستاد سر زمینای مردم، کارگرای هاییتی رو جمعی کردن اخراج میکردن. کاری که با اعتراض کشاورزا هم همراه بودا، اونا مشکلی با این مهاجرا نداشتند. هم براشون خوب کار میکردن. هم دستمزدشون کمتر بود. درگیر این عقاید مسخره نجات‌پرسانانه هم نبودن. ولی تروخیا بود. حتی یه دلیل اصلی سیاستهای پذیرش مهاجرانش هم این بود که سفیدپوستای بیشتری وارد کشورش بشن. دومینیکن با هایتی یه سری اختلافات مرزی داشت و جدو از این اختلاف جمعیت شهروندان هایتی که برای کار به شهرهای مرزی دومینیکن آمده بودند زیاد شده بود. و از طرفی هم نگران بود به خاطر شرایطی که این مرزها دارند گروههای مخالفش بتونن خیلی راحت از طریقشون وارد کشور بشن و هر وقت خواستن فرار کنن اون طرف مرد. ترخیو برای حل این مشکل حتی به یک کودتای نظامی تو هایتی هم کمک کرد. ولی خیلی تغییری تو این زمینه اتفاق نیفتاد و مشکلات مرزی و مهاجرت مردم هاییتی به شهرهای مرزی ادامه پیدا کرد تا اینکه گیروستروخیو توی جشنی که در اکتبر 1937 بود سخنرانی کرد و گفت که من از مشکلات شهروندان در شهرهای مرزی با خبرم و اعتراضاتشون در مورد دوزی دام و احشامشون توسط مردم هایتی شنیدم و میدونم که این آدما زندگی رو برای مردم ما در مرزها سخت کردن و به زودی این مشکل رو حل میکنن. راه حلش چی بود؟ ترخیا همون روز به ارتش دستور داد که تمام سیاه‌پوستانی که در مرز دو کشور زندگی میکنن و قتل عام کنن. این راهحلش بود. اما خب چطور میتونستن تشخیص بدن که سیاه‌پوستی که می بینن از شهروندان هایتیه یا خود دومینیکن؟ اولن یه تستی رو رو انداختن. زبان رسمی مردم دومینیکن اسپانیایی و زبان رسمی مردم هایتی یکی از زبان‌های رسمیشون فرانسویه. اما او مردمی که توی مرزها زندگی می‌کنن تقریبا به خوبی اسپانیایی صحبت می‌کنن، یاد گرفته بودن این زبون ها. ولی یک کلمه‌ای بود که تلفظش بین شهروندای دو کشور یکم فرق داشت. کلمه جعفری، گیاه جعفری شهروندان دومینیکن این کلمه رو پرهی تلفظ میکردن در صورتی که مردم هایتی هایتیره و ساکن تلفظ می میگفتن پرهی به همین مسخرگی تلفظ یک کلمه معیارش برای تشخیص هویت این آادما شد. دورو افتادن تو کشور و هر سیاپوسی که میدیدن بهش میگفتن این کلمه رو تلفظ کنه و اگر اشتباه تلفظ می بازداشت میشد چند روز گذشت و هر کسی که فکر میکردن از مردم هاییتی بازداشت بازداش کردن و همه را توی جای محصور جمع کردن. زندانی منتظر دیپورت به هایی بودند بودن که تازه فاجعه شروع شد. صدها نفر از سربازای ارتش با چاقو و قمه و سرنیزه افتادن به جون پیر و جوون و زن و بچه و قتل عامشون کردن. روایت هایی از این فاجعه میشه که به شدت تلخه. شنیدن این یه دقیقه ممکن ناراحت کننده باشه. از بریدن سر و اعضای بدن گرفته تا پرت کردن و کوبیدن بچه های کوچیک به سخره و سنگ. یه سریه زخمی می کردن و در حال خونریزی با دستابهای بسته مینداختن تو اقیانوس که بوی خون کوسه ها رو بیاره سراغشون. این قطعام تو جایی دورافتاده انجام می شد که هیچ شاهد اینی به جا نمونه. تخمین میزنند که حدود 20 هزار نفر تو این قتل عام کشته شده باشند. واکنش رئیس جمهور هم جالب بود. اعلام کرد که روابط هایتی و دومینیکن به خوبی قبل ادامه پیدا می‌کند. هر گونه صحبت هم در مورد این اتفاق ممنوع اعلام کرد و کسایی که میخواستند در موردش تحقیق کنند رو بازداشت کرد. ولی در نهایت دو سال بعد با فشار شدید مردم هایتی مجبور شد دستور تحقیقات رو صادر کنه. تاریخو هر قتل عامی رو منکر می شد می‌گفت این کشاورزای محلی بودن که از خودشون دفاع کردن این قتل‌ها اتفاق افتاد. ولی وقتی قضیه کلی سر و صدا کرد با وجود انکار دست داشتن تو این کشتار، اول حاضر شد هزار دلار قرامت بده که در نهایت این قرامت هم به هزار دلار کاهش پیدا کرد. یعنی برای هر کشته سی دلار. سی دلاری که در سیستم فاسد کشور هاییتی خورده شد و فقط دو سنت به خانواده های قربانی رسید. ترخییا بعد این ماجره سیاست های سختی را به مهاجرهای هاییتی رو ادامه داد. بازم هم اتفاق افتاد و ورود کارگران محدود و سختتر شد. حتی اومد ماهیت شهرها را سگت تغییر بده و از حالت سنتی و فعالیت های کشاورزی خارجشون کنه که کارگران دیگه رغبتی برای اومدن به این شهرها نداشته باشند. اومد جاده کشید راه درست کرد تا شهرهای مدرن تا شهرهای مرزی تحت تأثیر قرار بگیرن و مدرنتر تر بشن خب اینم از کشدار جفری اما دیگه وقتشه که بریم سراغ خواهران میرابال پروانه های دومینیکن
0: If you the only.
2: خانواده میرابال دختران انریک فرناندز و مرسدس کامیلو بودند که تو شهر سالسدو زندگی میکردند. چیزی که این خواهرارا رو در تاریخ جاودانه کرد مبارزه با دیکتاتوری تروخیا بود. این خواهرا انقدر مشکل بزرگی برای تروخیا شده بودند که در موردشون گفته بود کشور ما با دو تا مشکل بزرگ درگیره. یکی کلیسا و دومی خواهران میرابال. اول با اسامی خواهرها آشنا بشیم. پاتری مرسدس متولد 1924 بزرگترین خواهر بود. خواهر دوم بلژیکا آدلا معروف به دده متولد 1925 ایشون تنها خواهری بین چار خواهر بود که وارد فعالیت های سیاسی نشود و خودش رو درگیر مبارزات خواهراش نکرد. سومین خواهر ماریو مینروا متولد 1926 که بیشتر با همون اسم مینروا شناخته میشه و شروع درگیری خواهران میرابال با تروخیو سر ایشون بود که داستانشو میگم. و آخرین دختر خانواده ماریا ترزا که با اسم ترزا میشناسیمش و متولد 1935 بود حالا چه شد که این خواهرها وارد های سیاسی علیه تروخیو شدند قضیه برمیگرده به سال 1949 یه مهمونی برای ترخی ها تردیب داده بودن که از همون پارتی هایی که براتون تعریف کردن بود. از همونه که دختره جوونو میآوردن تا تروخیا ببینه و از بینشون انتخاب کنه. تو یکی از این مهمونیا خواهران میرابال و هم دعوت بودن. البته خودشون نمیدونستن که برای چی دعوت شدن. اونجا مینروای 23 ساله موقع رقصیدن نظر ترخی ها رو جلب میکنه. این هم خوشچهره بودن هم جذاب بودن. هم شخصیتشون رو هم آدمو جذب میکرد اهل هنر و شعر بودن، خوش صحبت بودن. مینروا تحصیل کرده بود، خیلی خوب صحبت میکرد از اینایی بود که وقتی حرف میزد اطرافیانش حسابی جذبش میشدن حالا چشم ترخی تروخیا رو گرفته بود. اما واکنش مینروا به تروخیا اصلا اون چیزی نبود که انتظارش رو داشت. تروخیا عادت به نشنیدن نداشت و مینروا بدجور زده بود تو پرش. بعدش هم خانوادگی مهمونی رو ترک کردن ولی تروخیا کینه ای تر از این حرفا بود که بی خیال قضیه بشه چند روز بعد پدرشون بازداشت میشه و تمام اموالشون به مصادره در میاد مجبور میشن یه مدت تو هتل و مسافرخونه زندگی کنند بعدش هم وقتی مینروا به عنوان یکی از معدود زنان تحصیل کرده و موفق دومینیکند با نمرات عالی در رشته حقوق فارغ التحصیل میشه جولای فعالیتشون میگیرن و اجازه کار بهش نمیدن ماجرای در کنار خبری که در مورد کشته شدن پدر یکی از دوستانشون توسط پلیس مخفی شنیده بودند باعث شد خواهران میرابال با هم هم قسم بشن و گروه مخفی و زیرزمینی چارده جوان رو تشکیل بدن البته جز دده که ظاهرا شوهرش تمایلی به قاطی شدنش توی مسائل نداشت مینروا با یکی از هم دانشگاهی‌ها ازدواج کرده بود و جالب اینه که این کارم یه جور قانون شکنی بود چون ازدواج با کسایی که تحصیل کرده بودن و فارغ و تحصیل دانشگاه بودن مجوز میخواست. ماریا ترزام اتفاقاً تو رشته ریاضیات از همین دانشگاه خواهرش فارغ تحصیل شد بعدش هم ازدواج کرد این ست خواهر یکی از شرطای ازدواجشون با شوهرانشون این بود که طرفشون باید از مخالفین تروخیا می بود و با کسایی که موافق این حکومت بودن اصلا دمخور نمی شدند. این خوهرها یعنی پاتریا، مینروا و ماریا ترزا همراه همسرانشون و گروه دیگهی جنبش چارده جوان رو تشکیل دادند و هدف اصلیشون پخش جزو و اعلامی هایی بود که توشون در مورد هویت و زندگی افرادی که توسط پلیس مخفی کشته شده بودن می نمشتن. می اومدن این نوشته ها را بین مردم این که شاید خیلی اطلاعی از چیزی که اطرافشون میگذشت نداشتن پخش میکردند تا هم یاد این آدما زنده بمونه، هم جامعه بفهمه چه اتفاقی در جریانه. اتفاقا شروع فعالیت اونا مصادف شده بود با انقلاب مختلفی که در آمریکای لاتین در جریان بود. به خصوص انقلاب فیدل کاسرو در کوبا. میشستن رادیوی ونزوئلا گوش میدادن و اخبار انقلاب پیگیری میکردن و با هر خبر خوبی که از کوبا بهشون میرسید یه جون تازهای برای ادامه کار میگرفتن. اونا بین دانشجوها هم کلاسای مخفی برگزار میکردند که هدفشون علاوه بر روشنگری و آگاهی آموزش نظامی هم بود مثل درست کردن بومپای دستساز که در صورت لزوم ازشون استفاده کنن. شعار جنبششون این بود دموکراسی تغییر رژیم تروخیو و تغییرات اقتصادی سال 1960 نمایندگانی از تمام کشور برای بررسی ساختار جنبش و تدارک قیام بزرگ دور هم جمع شدن بیخبر خبر از اینکه تروخیو همه جا جاسوس داره و تونسته این نشست رو رسد کنه او موفق شد که تعداد زیادی از اعضای جنبش رو دستگیر کنه که خواهران میرابال و شوهرانش بین این افراد بودند همون سالی بود که نقشه ترور رئیس ونزوئلا رو کشید این خواهرها یه چند وقتی زندانی موندند تا اینکه ماجرای تروری که توی ونزوئلا اتفاق افتاد فشارهای جامعه جهانی را انقدر زیاد کرد که ترخی ها برای ملایم تر کردن فضا جلب رضایت آمریکا و کلیسا زنان زندانی را آزاد میکنه و خواهران میرابالا هم از زندان میان بیرون ترخیا دیگه به عالم آدم بدبین شده بود حتی به حلقه نزیکان خودش، فرماندهای ارتش، خانوادش فکر میکرد همه دارن علیهش توطعه میکنن به خصوص وقتی که آمریکا تصمیم گرفت کم کم حمایتش ازشون کم کنه. حتی سفارتش اومد به کنسولگری تغییر داد و حمایتهای مالیش کاملاً کاملا قطع کرد ترخی تمام مدت خواهران میراباد رو که با اسم رمز پروانه ها فعالیت میکردن رست میکرد تمام رفت با کی رفت کجا با چای میرن که میان برای اینکه روشون فشار بیشتری هم بذاره شوهرانشون رو فرستاد یه زندان دورافتاده توی یه منطقه کوهستانی که 80 90 کیلومتر بیرون شهر محل زندگیشون بود یه جاده خطرناک درب داغون هم باش که هر هفته برای دیدن شوهرانشون این مسیر رو می‌رفتن ولی اینم باعث نشد که از کارشون و مبارزشون دست بکشن یه بار که برای دیدن شوهرانشون رفته بودن زندان وسط ملاقات خیلی یهویی میان مردها رو برمیگردونن سلول و به خواهرا میگن که ملاقات تمومه باید برید. اونم سوار ماشین میشن که برگردن اما تو مسیر ماشین پلیس مخفی جلوشونو میگیره و چند نفر از توش میان بیرون و با باتون میفتن به جون این سطح خواهر و رانندشون و تا جای ممکن کتکشون میزنن. داغونشون میکنن. در نهایت هم همشونو خفه میکنن. برای اینکه ماجرای تصادف به نظر بیاد، و میذارن تو ماشین و میندازن ته دره. خواهران میرابال، پروانه‌های دومینیکن در 25 نوامبر 1960 توسط تروخیو به قتل میرسن. ولی این اتفاق برخلاف چیزی که تروخیا فکر میکرد باعث کم شدن اعتراضات نشد اتفاقا مردم هم شدند هرچند که تا مدتها صحبت در مورد این حادثه اسب بردن از این خواهرا ممنوع بود ولی همه میدونستند که قضیه تصادف یه سحن سازی بوده تاثیری که این اتفاق تو کشور گذاشت در نهایت به ضرر خود تروخیو تموم شد در سی می 1961 وقتی که خارج از شهر تو مسیر خونه معشوقه جوونش بود مورد حمله هفت نفر از فرماندهان ارتش خودش قرار گرفت که برای کشتنش کمین کرده بودند و در نهایت تونستن که این دیکتاتور رو بعد از سه دهه حکومت از بین ببرن تروری که سوء زنهای زیادی هم در مورد نقش آمریکا در اون مطرح میشه و هستن کسایی که قاطعانه میگن این ترور توسط سازمان سیا برنامه‌ریزی شده بود چون دیگه آمریکا نمیتونست بیشتر از این از یه جنایتکار حمایت کنه و داشت باعث بدنامیش میشد ولی این پایان ماجرا نبود. پلیس مخفی خانواده تروخیو تمام توانشونو رو به کار گرفتن که قاتلان تروخیو رو پیدا کنن. بگیر و بندها شروع شد و چندین نفرم به جرم همدستی در نقشه ترور تروخیو اعدام شدند که 6 نفر از هفت نفری که تو این کار دست داشتن از این ها بودن. ترخیات تشریفاتی تو زادگاهش دفن شد و پسرش موقتاً به عنوان جانشینش انتخاب شد. ولی نتونست تنشی که با قتل پدرش تو کشور را افتاده بود و کنترل کنه و با تهدیداتی که از سمت آمریکا میشدن و رو روباگردوندن بخشی از ارتش از حکومت و شورش های خیابونی که را افتاده بود در نهایت حکومت دیکتاتوری خانواده تروخیو بر دومینیکن به پایان رسید رئیس جدید به پسر تروخیو های خانوادش اجازه داد همراه جسد پدرش از کشور خارج بشه چسادتا روخیو اول در پاریس نفت شد و 6 سال بعد به اسپانیا برده شد و در نهایت در شهر مادرید به خاک سپردنش. بعد از قتل این سه خواهر تنها خواهر باقی مونده دده میراثدار پروانه ها شد. شیشتا تا بچه از این سه خواهر مونده بود که سرپرستیشونو رو باخته گرفت. یکیشون مینا بود که بعدها شد قائم مقام وزارت امور خارجه دومینیکن. سال 1994 دده موزه خواهران میرابال رو توی زادگاهش سال 132 افتتاح کرد که با نشون دادن وسایل شخصی اونها و جزئیات زندگیشون یاد سه خواهر رو زنده نگه داشته باشه و تا زمان مرگش در 88 سالگی همونجا هم زندگی کرد پس یک سال بعد گروهی از فمینیست‌های آمریکای لاتین توی گرده همایی فمینیستی در پایتخت کلمبیا روز ترور اونها رو به عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کردند که به عنوان یه روز جهانی از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. سال 2007 اسم استان سالکدو به میرابال تغییر پیدا کرد و روی اسکناس 200 پزویی دومینیکن تصویر خواهران میرابال حک شد و تمر یادبودی براشون چاپ کردند. سه دهه بعد از قتل خوهران میرابال خولیا آلوارز نویسنده آمریکایی دومنیکنی تبار که خودشم زخخورده ی حکومت استبدادی تروخیو بود رومانی با عنوان در زمانه پروانه ها منتشر کرد که زندگی خواهران میرابال را رو روایت می کرد. اتفاقا این کتاب ترجمه خوبیم به فارسی داره که توسط نشر خوب منتشر شده و ما برای این اپیزود از این کتاب هم کمک گرفتیم. اگه دوست داشته باشید بیشتر در مورد زندگی این خواهرام بدونید که پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید. لینک خرید و تهیه کتاب توی توضیحات اپیزود هست. نشه خوب لطف کرده یک کد تخفیف هم برای شنونده‌های رافکس در نظر گرفته با کد رافکس که اینم توی توضیحات براتون میذارم. کتاب خیلی خوب جزئیات زندگی این رو بررسی کرده و با یه نصر روونی اون رو برای شما روایت کرده. به نظرم خوندنش خالی از لط نیست. چیزی که شنیدید 74 امین اپیزود رافکست بود که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو دنبال کنید. تلگرام، توییتر، اینستاگرام با هندل رافکست، توی یوتیوب هم با همین آی‌دی هستیم که میتونید اونجا ویدیوهایی که منتشر میکنیم رو ببینید و دنبال کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، ایرانی کارت و لسه شما میگم.